0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 8 ноября. Именно в этот день, в 1520 году, началась так называемая «Стокгольмская кровавая баня». А в 1602 году в Оксфорде была основана... Бадлианская библиотека. Эта библиотека оспаривает у Ватиканской право называться старейшей в Европе, а у Британской старается отнять титул самого крупного книжного собрания Великобритании. В 1893 году в американском штате Колорадо Женщины получили право участвовать в выборах, а 8 ноября 1895 года в процессе экспериментов с электричеством Вильгель Рентген открыл излучение, названное им «Х-лучами», впоследствии в честь ученого, названное «Рентгеновским». В 1923 году случился пивной путь в Мюнхене. Это попытка захвата государственной власти. В 1961 году вышел в эфир первый выпуск программы «КВН». А 8 ноября 1984 года была основана российская пангруппа «Гражданская оборона». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 8 ноября 1520 года в Швеции началась Стокгольмская кровавая баня. Это массовая казнь уважаемых горожан, знатных персон и служителей церкви, и началась она по приказу датского короля Кристиана II. Жестокие казни... Продолжались три дня, и в первый день на площади Стурторгет были обезглавлены епископы из ближайших городов Скара и Стренгнес. Так, ну а с чего же все начиналось? В начале 1520 года датский король Кристиан II, который стремился восстановить Кальмарскую унию, вторгся в Швецию и на льду озера Асунд разгромил немногочисленную шведскую армию. Войска смертельно раненого в ходе сражения регента Стэна Стуре отступили к Стокгольму. Весной крестьяну II при поддержке возглавлявшего городской совет архиепископа Густава Эриксона Тролля удалось добиться провозглашения себя шведским королю. В это же время датские наемники с моря и суши осадили Стокгольм, и осада длилась пять месяцев. И король смог вступить в шведскую столицу лишь после того, как подписал предложенные ему условия. А именно, сторонники Стура прекращают сопротивление в обмен на полную амнистию, подтверждение личных и ленных владений семьи покойного Стуры и полное подчинение короля решениям Совета. Дворяне, служители церкви, зажиточные бюргеры и бонды собрались в Стокгольме на коронацию после которой следовали трехдневные торжества 4 ноября. Но еще до их окончания, 7 ноября, Густав Тролле подал королю прошение, в котором он потребовал возмещения им ущерба и назвал именно лиц, кое должны были быть наказаны как еретики. На следующий день ворота дворца неожиданно оказались запертыми. Гостей оттеснили в престольный зал, где малоизвестный каноник из Упсалы заявил публичную жалобу по поводу обиды, нанесенную Густаву Тролле покойным Стеном Стуре находившиеся в зале преданные тролли-церковники изобразили церковный суд и объявили действия бывшего регента и его сторонников еретическими. Казни осужденных проходили в течение трех дней, и в первый день на площади Стурторгет, ну, как я и говорил, были обезглавлены епископы городов Скары и Стрентнесса. А в следующие дни и до вечера, 10 ноября, были обезглавлены и повешены еще более ста человек, в большинстве горожане Стокгольма, сохранившие верность клану регента Стейна Стура. Среди казненных были и семь членов совета, а также служители, дворяне, стокгольмские бургомистры, 14 советников и около 50 зажиточных горожан. Остатки Стена стуры были вырыты из могилы и вместе с телами казненных сожжены. Ну, а результатом вот этой вот стокгольмской кровавой бани стало восстание, возглавляемое будущим королем Густавом Васа, которое привело к освобождению Швеции от датского господства. Вот так вот. 8 ноября. 8 1895 года физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета, экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно открыл все проникающие лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют x лучами ну а в России — рентгеновскими. А дело было так. 8 ноября 1895 года, 127 лет назад, когда его ассистенты уже ушли домой, рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой. Кристаллы платины цианистого бария, которые лежали неподалеку, вдруг начали светиться зеленоватым цветом. Ученый выключил ток, и свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось. И вот в результате дальнейших исследований ученый пришел к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии ну, X-лучами. Эксперименты Ренгена показали, что X-лучей возникают вместе столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Ученый сделал трубку специальной конструкции, Антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток X-лучей. Благодаря этой трубке, ну она впоследствии была названа рентгеновской, он изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название рентгеновская. Как оказалось, X-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы, при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. А Также рентгеном были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения. Открытие немецкого ученого очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями в того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение и в медицине, и в различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике. Вот так вот. 8 ноября 1923 года произошел так называемый «пивной пуч. Это неудавшийся государственный переворот в Мюнхене, вошедший в историю вот как «пивной путь». И он провалился. Его предпринял небезызвестный вам Адольф Гитлер со сторонниками в Мюнхене. Окружив здание, в котором выступали члены правительства штурмовыми отрядами нацистов, Гитлер угрозами принудил руководство Баварии направить войска в Берлин для низложения правительства. Однако планом было не суждено осуществиться. Организованный полицейский кордон разогнал нацистов, ну а сам Гитлер был ранен». Как там все было? Вечером 8 ноября 1923 года около 3000 человек собрались в помещение бюргер Келлер — это огромного пивного зала в Мюнхене, ну, чтобы послушать выступление члена правительства Баварии Густава фон Карра. Вместе с ним на трибуне находились местные высшие чины, генерал Отто фон Лоссов, командующий вооруженными силами Баварии, и полковник Ханс фон Шайсер, начальник баварской полиции. Пока Кар выступал перед собравшимися, около 600 повстанцев незаметно оцепили зал. Они установили на улице пулеметы, нацелив их на входные двери. Лидер нацистов Адольф Гитлер, окруженный своими сторонниками, стремительно пробежал в темноте между столами, вскочил на стул, выстрелил в потолок и в наступившей тишине прокричал «Национальная революция началась». Угрозами Гитлер добился от членов правительства договоренности, что на следующий день армия Баварии направится в Берлин для низложения правительства. Гитлер собирался действовать как Муссолини, который в предыдущем году с небольшим отрядом захватил Рим. Отряд, состоявший примерно из 3000 нацистов, направился маршем на центральную площадь Мюнхена 9 ноября 1923 года, однако руководители Баварии в последний момент изменили свои намерения и выставили кордон из местных полицейских на площади. В результате стычки 16 нацистов и трое полицейских погибли, а среди раненых оказались Гитлер и Геринг. И вскоре... Гитлер, как и другие заговорщики, оказался в тюрьме, получив минимальный срок — пять лет. И фактически он находился в тюрьме всего лишь восемь месяцев, за которые успел начать свой литературный опус «Майнкапф». Ну или «Моя борьба». Пивной путь, несмотря на его провал, прославил Гитлера. О нем написали все немецкие газеты, его портреты поместили на еженедельники, и уже в 1933 году Гитлер пришел к власти, скажем так, демократическим путем. Там не очень демократическая была ситуация, но, в принципе, его партия получила большинство голосов на выборах в рейхстаг, что дало ему право по конституции стать канцлером, ну то есть главой правительства Германии. Вот так вот. 8 ноября 1961 года вышел в эфир первый выпуск программы КВН. «Клуб веселых и находчивых». Ну а про образом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», сделанная по образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик» в 1957 году. В ней телезрители отвечали на вопросы ведущих, причем особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени, и впервые в советской телебердаче участвовали не только ведущие, но и зрители. К тому же «Вечер» шел в прямой трансляции и производила передачу фестивальная редакция центрального телевидения. Первая на советском телевидении молодежная редакция, основанная Сергеем Муратовым в 1956 году. «Вечер веселых вопросов» пользовался бешеной популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто придет в студию в шубе, шапке и валенках. Это дело было летом. И самый важный момент с газеты за 31 декабря прошлого года. Объявляя об этом, ведущий, композитор Никита Богословский, забыл упомянуть о газете. И в результате в студию хлынули толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, и начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили, до конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу, естественно, закрыли. Но потребность в подобной программе осталась, и через 4 года, 8 ноября 1961 года, ряд бывших создателей передачи ⁇ Вечер веселых вопросов ⁇ выпустили новую телепередачу ⁇ КВН. И первым ведущим ее был Альберт Аксельрот, а уже в 1964 его сменил студент Мита Александр Масляков, который до последнего времени был бессменным ведущим этой передачи. Ну а вначале вместе с Масляковым передачу вела диктор Светлана Жильцова. Если что, если вдруг вы не знали, КВН расшифровывается как «Клуб веселых и находчивых», но я думаю, что плясали именно от аббревиатуры, так как в то время была очень популярная марка телевизора КВН-49. КВН, как и «Вечер веселых вопросов», пользовался огромной популярностью. И вскоре в стране возникло КВН-движение. В подражании передачи игры КВН устраивались в школах, пионерских лагерях, вузах и так далее, а отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране, а на телевидении попадали лучшие команды. Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью и идеологией, что важно, вскоре к программе было привлечено внимание КГБ. Цензура со временем становилась все более жесткой, и в конце 1971 года передачу закрыли. Возродили КВН в 1986 году, в начале перестройки. Инициатором был капитан команды КВН Месси в 60-х годах Андрей Меньшиков, а ведущим, как и до закрытия, стал снова Александр Масляков. После возрождения основатели КВН пригласили сначала в жюри, а затем в качестве почетных гостей. КВН сегодня — это одна из популярных российских телепередач и массовое движение. Но, если честно, как по мне, медленно, наверное, КВН умирает, так как не хочет меняться, оставаясь где-то в прошлом. Ну а 8 ноября ежегодно празднуется Международный день КВН, так что всех причастных я поздравляю с праздником. И себя тоже, так как я тоже был причастен к этой игре. 8 ноября. 1975 года произошло восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата. В этот день, 47 лет назад, на большом противолудочном корабле военно-морского флота СССР «Сторожевой» произошел мятеж группы военных моряков под руководством замполита корабля капитана третьего ранга Валерия Саблина. Валерий Михайлович Саблин родился в 1939 году в семье потомственного военного моряка. В 60 году он окончил Ленинградское высшее военное морское училище имени Фрунзе, а в 73-м — военно-политическую академию имени Ленина. И в августе того же года был назначен замполитом на большой противолодочный корабль «Сторожевой». Углубленное изучение в Академии трудов классиков марксизма и ленинизма утвердило Саблина в мысли, что власть ведет народ не тем путем. Морской офицер разработал детальную программу переустройства общества. Он выступал за многопартийность, свободу слова и дискуссии, а также изменение порядка выборов партии в стране. Огласить свою программу, указав попутно на вопиющие ошибки и разложения советского руководства, офицер решил, скажем так, с трибуны, это с мостика сторожевого. И вот 8 ноября 1975 года Валерий Саблин при поддержке большей части экипажа корабля поднял восстание. Он самовольно снял судно с рейда в Риге и повел в Ленинград. Донесения о чрезвычайном происшествии на Сторожевом тотчас же были отправлены в Минобороны и Кремль. Из Москвы незамедлительно последовал приказ разбомбить и потопить. В Вербенском заливе на мятежное судно сбросили серию снарядов бомбардировщики Су-24, а затем на палубу была высажена абордажная группа, арестовавшая раненого зачинщика восстания. Всю вину за случившееся Саблин сразу же взял на себя, не назвав никого в качестве сообщников военная коллегия Верховного суда СССР обвинила Саблина в самом постыдном для офицера преступлении измене Родине и приговорила его к расстрелу. Обвинение в измене Родине и попытке угнать боевой корабль за границу Саблин категорически отверг. В августе 1976 года капитан третьего ранга Валерий Саблин и еще несколько человек, причастных к мятежу, были лишены званий наград, а сам он расстрелян. Уже в постсоветское время, в 1994 году, дело Валерия Саблина было пересмотрено военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, и ему заменили расстрельную статью об измене Родины на статью о превышении власти, неповиновении и сопротивлении начальству. Расстрелянного 3 августа 1976 года Валерия Саблина задним числом приговорили к 10 годам тюремного заключения. Но от посмертной реабилитации ему отказали. Вот так вот. А вот теперь события совсем недавней истории. 8 ноября 2017 года был разработан новый метод прогнозирования землетрясений. Метод прогнозирования землетрясений, разработанный учеными Адыгейского государственного университета под руководством профессора Рашида Хунагова, именно в этот день, пять лет назад, получил официальное признание. Специалисты получили разрешение на патент на разработку способа построения векторного пространственно-временного поля тектонических напряжений и выделения блоков-концентраторов на территории неограниченной площади. Вот так вот это сложно. Как объяснил в пресс-службе Адыгейского университета, этот способ впервые в мире позволяет создать геодинамическую модель для точечного прогнозирования времени и магнитуды землетрясения и фактически предсказать природную катастрофу. Руководитель Центра интеллектуальных геоинформационных технологий Адыгейского университета Татьяна Варшанина отметила, что изобретение может быть использовано для мониторинга безопасности территориальной инфраструктуры, а также создания систем прогнозирования тектонических движений и сейсмических проявлений различной магнитуды. А раньше Варшавина разработала революционный метод прогнозирования паводков, полагая, что наводнение можно спрогнозировать с опережением в три дня. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 8 ноября 1946 года в Нидерландах родился Гус Хидинг. Это футболист, футбольный тренер. Он выигрывал Кубок Европейских чемпионов и был тренером сборной России с 2006 по 2010 годы и привел сборную России к бронзовым медалям чемпионата Европы 2008 года. Он, если что, заслуженный тренер России. А еще сегодня, в 1975 году, в США родилась Стара Рид. Это американская актриса и продюсер. А еще 8 ноября 1864 года в Петербурге родилась Вера Комиссаржевская. Это русская театральная актриса. В ее честь, если что, назван Академический драматический театр в Санкт-Петербурге. Ну и 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа родился Ален Делон. Это французский актер театра кино, кинорежиссер, сценарист, и продюсер. Вот таким вот я увидел для себя день 8 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, ну и писать какие-нибудь комментарии. Я всегда это прошу делать, вы не всегда это делаете, но это не важно. Главное, что вы слушаете и вам нравится. (сcoff) Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ссылка есть в описании, так что переходите и подписывайтесь. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!